0: Je bent kapot van verdriet, want je ligt in scheiding. Kan je zelf ook onderdeel van de oplossing zijn? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote
0: vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Dat is vandaag de vraag die we bespreken met uh, Anneke de Groot. Anneke, welkom weer in je eigen huis.
1: Dankjewel Carly.
0: En uh, met Eva Fabius. Uh, Eva, ook welkom. Dankjewel. Eva is uh, zoals ze zelf noemt een scheidingscoach. Jij begeleidt ouders, kinderen en professionals in het zichzelf weer op de rit zetten, eigenlijk in aanloop naar in of na een scheiding. Uh, je hebt je eigen praktijk in Amsterdam, Eva Fabius. En uh, uh, ja, jij hebt op een gegeven moment, ook zag ik op je site, het, het woord Eva Luweren uh, een beetje uitgelicht. Klopt. Kun je kort vertellen uh, hoe je dat ziet zelf?
2: Ja, Um, dat klopt, dat was volgens mij een ingeving een uh, paar maanden terug... dat ik dacht, ja, eigenlijk wat ik het leukste vind... en ook heel uh, waardevol vind, is um, evalueren en reflecteren. Nou, laat ik nou net Eva heten. Toen dacht ik, uh, ik schrijf gewoon Eva in letters op... en lueren daarachter. <laughs> en uh, evalueren kun je leren. Ja. En dat is uh, denk ik iets wat je een leven lang uh, blijft doen... Van wat gaat goed en wat kan beter en hoe kan het beter? Ja. Wie wil ik zijn? Uh, dat soort vragen. Ja, want ik zag ook bewust scheiden is ook een onderdeel van, van jouw aanpak, zal ik maar zeggen. Ja. Kun je daar nog kort iets over vertellen? Ik heb inderdaad alles over bewust scheiden uh, als uh, ondertitel staan. En dat is omdat ik geloof dat uh, op het moment dat jij uh, over zelfkennis beschikt. Hoe groter die is, dat je meer ziet wat er gebeurt terwijl het gebeurt. En um, ook uh, je realiseert dat je elke, elk moment een keuze hebt. Hoe wil ik hierop reageren? Hoe wil ik hiermee omgaan? Uh, wat mijn situatie ook is die op mijn bord ligt. Uh, hoe verhoud ik mij daartoe? Ja. En dat vraagt om een bewustwording. Uh, ja, precies. Het is niet
0: iedereen scheid, gaat denk ik bewust een scheiding in... of een scheidingsproces in... Ja. Alleen bij jou gaat het meer om hoe je of je er zelf bewust van bent hoe jij je verhoudt tot de scheiding en de situatie waar je op dat moment in zit. Ja,
2: ja. precies dat. Ja.
0: Mooi, nou dat herken ik ook wel bij jou, Anneke.
1: Ja, dat herken ik ook wel. En uh, toen we, we hiervoor hadden, even ik nog even een gesprekje voordat jij dat was, Carly. Um, van eigenlijk is het toepasbaar. En nu zie ik Eva gelijk naar me kijken. Want die vindt dat ik het woordje eigenlijk moet schappen. Waar ze ook weer een heel goed punt over heeft natuurlijk. <laughs> um, je kan het op elke situatie toepassen. Omdat elke situatie waarin jij niet wil zijn. Brengt verlies en rouw met zich mee. En daar moeten we mee dealen. En toen hadden wij het er ook over. En wat je altijd terugkrijgt ook in je leven. Elke situatie is en, en, en ik ben verdrietig. En ik ben gescheiden. En als ik aanklop bij Eva, kan ik weer die groeikans pakken om verder te gaan. En vooral, hoe kan ik het beter maken voor mezelf? Nou, dat is ook niet 1, 2, 3, is dat op te lossen. Alleen Eva kan jou daarin juist de handvatten meegeven. Hoe kan je dat wel doen? Uh, wil jij iets meer... Sorry, Carl, ik ga niet jouw rol over zitten nemen, hoor. Maar ik ben gewoon zelf even getriggerd. Kan je uitleggen aan de luisteraars als ik bij jou kom... Uh, en ik weet het gewoon niet meer. Hè? Ik, ik heb die scheiding achter de rug. Ik ben echt zo enorm verdrietig. Uh, ik ben ook bang. Bang dat ik gewoon niet meer gelukkig word. Uh, en ik kom bij jou. Wat gebeurt er dan? Waar ga jij mij in meenemen? Hoe ziet dat eruit?
2: Dat kun je zien als een reflectieperiode van zes weken ongeveer. Of tussen zes modules. En dat is al naar gelang uh, iemand die, die bij mij komt zegt van nou, daar wil ik graag. Uh, twee ja. weken tussen hebben zitten uh, maar het is een periode van reflecteren aan de hand van zes thema's en wat ik wel eens zeg is de rijdende trein van het leven waarin je het druk hebt uh, je raast maar door dan is reflecteren heel erg lastig ja. want uh, daarvoor moet je een stapje terugzetten, zetten achterover leunen jezelf vragen stellen en ik geloof dat juist daar waar het lastige vragen zijn of in ieder geval waar er gevoel mee gaat spelen... Um, het vaak vragen zijn... die je jezelf niet wil stellen. Want dan ga je je misschien wel heel erg rottig... of verdrietig voelen. Mm -hmm. en, dus dat is dat eigenlijk
1: de angst voor de vraag? Om ook wel eens te zeggen... oké, okay, maar bij
2: dit stationnetje ga ik stilstaan. Ja. En ik geloof er ook in dat je... Um, als een ander jou de vraag stelt... dan is het... in ieder geval de vraag al gesteld. De vraag die je zelf in ieder geval niet... Uh, waar je niet voor weg zal lopen dan. Want hij wordt je gesteld. En anders denk je, oeh, ik verzin even een andere vraag. Uh, en je maakt daar tijd voor, want je committeert je aan zo'n proces. Uh -huh. Dus je maakt reflectietijd voor jezelf. Je maakt het belangrijk om te kijken, wat leeft er in mij? Uh, hoe is het zover gekomen dat wij hier nu zo zijn aanbeland? Of dat ik hier zo ben aanbeland? Ja,
0: en dat kan dus ook na een scheiding gebeuren, zeg jij. Je geeft die workshop ook... Op het moment dat de tellen al uit elkaar zijn. Ja. En zeker. Ook, ook in aanloopbaar naartoe bijvoorbeeld. Dat kan ook. Nou, dat is misschien wat gek als je de workshop... Precies, dan zou, eerder, proces, zou ik het eerder noemen
2: uh, klankbordgesprekken. Om, uh, omdat iemand denkt van, Hè, uh, ik, ik twijfel over het besluit nemen wel of niet uh, uit elkaar te gaan. Ja. Yeah. Uh, en dan kun je daar ook op reflecteren. Van wat gaat er allemaal door je hoofd? Wat verwacht je? Uh, hoe gaat het tot nu toe? Wat ja. heb je er gedaan? Etcetera. Ja. Um, maar inderdaad, de workshop scheiding als groeikans is, gaat uit van het uitgangspunt, je bent al gescheiden, jij zit achter het stuur van je eigen leven. Uh, hoe kan je het nog vormgeven voor de toekomst? Hoe, wat wil jij? En um, wat wil je meenemen die toekomst in? Ja,
0: ja mooi. Maar Eva, dus jij je geeft dan een workshop op het moment dat een, een scheiding dus een voldoende feit is, dat mensen uit elkaar gaan? En die zijn dan een aantal weken aan het reflecteren met jou... maken prioriteit van zichzelf... gunnen zichzelf misschien ook de tijd en de ruimte om na te denken... over wat er is gebeurd en wat ze vanaf daar willen. Want dat is jouw uitgangspunt. Scheiden is misschien een heel verdrietig proces. En het is ook iets waarbij je kunt groeien naar een nieuwe versie van jezelf... of een versie van jezelf die je leuker vindt. Of hoe, hoe zie je dat precies, die groeikans...
2: Ja, nou het is niet eens zo van uh, dat je een leuker mens wordt, maar dat je misschien weer, um, je, je, het is zo'n kwetsbare situatie dat je als het ware tot de grond toe afgebroken kunt voelen en dat, je, dat het ook een, in al zijn een kwetsbaarheid een hele mooie kans is om jezelf tegen het licht te houden, om, om te bedenken van um, waar ben ik? heb ik misschien een afslag genomen... dat ik voorbij mijn eigen wensen ben gegaan... voorbij mijn eigen behoeften ben gegaan... dat ik te veel samengegroeid ben. Wie ben ik ook alweer? En wie wil ik zijn? En um, nou ja, voor mij zijn dat sowieso sinds enkele jaren nieuwe vragen. Ik heb dat nooit vroeger op die manier zo geleerd. En ik vind het zelf heel waardevol. En ik denk dat een uh, scheiding daarvoor een hele mooie aanleiding kan zijn... als die achter de, als die achter de rug is. Ja, juist eigenlijk. Omdat je dan zo nou ja, gebroken bent, zou je
0: kunnen zeggen... is dat juist een ideaal moment om, om, om dat als uitgangspunt te nemen... en te zeggen, ik ga nu mezelf echt even goed onderzoeken.
2: Ja, dat is onder, onder andere is dat natuurlijk de, de verwerking. En ook uh, die gehele nieuwe toekomst die, uh, die misschien wel ongewild nu op je bord ligt... Maak er wat van. Ja. En dat is niet als makkelijk gezegd: maak er wat van. Maar ik denk dat dat voor, of je nou wel of niet gescheiden bent, voor elk mens de opdracht is van: maak er wat van. Ja. En um, um, ja, om daar in ieder geval tijd voor te nemen uh, en op te reflecteren, dat, ja. is, uh, dat is denk ik heel waardevol. En om dat dan ook in ieder geval um, je aan zo'n proces te committeren, vooral. Want daar waar het lastig kan worden kan je heel vaak denken van, nou, laat ook eigenlijk maar. Ja, of het gaat, het gaat voor 90% eigenlijk ook best lekker.
0: Ja, ja daar zijn we sterren in natuurlijk als mensen. Ja, ja. En, want merk je dan dat mensen zich vol goede moed aanmelden... en af en toe denken, oh god, waar ben ik aan begonnen? Dit is veel te heftig, ik stop ermee. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Uh, nou, niet, nee, niet van, de, daar stop ik mee, zeker niet. Eigenlijk uh, vooral het, het committeren aan zo'n proces. Dus dat je van tevoren denkt van, en nu maak ik mezelf heel belangrijk en ik maak hier tijd voor vrij. En um, ja, stap voor stap, hè, want anders, waar begin je? Welke vragen ga je stellen? Uh, waar ga ik heen? Hier zit natuurlijk een soort uh, lijn in. Ja. En uh, een uitkomst is ook dat je toegerust bent en toegerust voelt met, als iets niet meer lekker loopt, dat je weet van, oh, oké, okay, ik uh, luister niet maar goed genoeg naar mezelf, bijvoorbeeld. Of ik uh, maak een ander weer veel belangrijker dan mezelf.
0: Ja, ja. Uh,
1: je gaat eigenlijk al veel eerder de alarmbelletjes herkennen. Uh, wat je vaak ziet ja. bij mensen die bijvoorbeeld een enorme burn-out hebben gehad. Uh, dat zodra er iets gebeurt, waardoor die trigger er weer is van... hé, hey, wow, ik ben mezelf weer voorbij aan het rennen. Ik ga weer te hard, ik doe weer van alles, behalve zorg voor mezelf. Die ontwikkelen alarmbelletjes... En dat is juist, denk ik, waar jij mensen ook bewust van gaat maken... van oké, okay, als je in die situatie komt, hoe zou je dat anders willen doen? Hoe kan je het beter maken voor jezelf? Uh, ik denk dat het ook heel mooi is wat je in het begin zei, Eva... Uh, dat je met modules werkt. Het zijn eigenlijk hapklare brokjes. Ja. Daardoor ontstaat de overzicht voor de mensen, wat heel fijn is. En wat ik net even proefde, dan wil ik echt even checken bij jou... Als mensen dus bij jou komen, lijkt het wel of ze al tegen zichzelf hebben gezegd...
2: oké, okay, tot hier en niet verder
1: en nu moet er iets gebeuren.
2: Ja, en nu zeg je: ja, moet. En dat, ik zeg altijd, er is noodzaak of verlangen wat er mm -hmm. vooraf gaat. Dus of noodzaak, want zo gaat het niet langer. Want ik ben nog te verdrietig of ik blijf continu in boosheid... En um, dat vind ik ook niet fijn voor mijn kinderen. Bijvoorbeeld zoiets. En vooropgesteld voor mezelf ook niet. Want hoe fijn. het is helemaal niet fijn om haatgevoelens te hebben... of enorme boosheid of frustratie. He, dan is je relatie voorbij... en dan ben je misschien nog wel met 90% meer van je tijd... met de relatie bezig, de voorbije relatie... dan toen je nog samen was. Dus dat kan een noodzaak zijn, omdat je denkt... van dit is niet gezond voor mij. Mm -hmm. of, of niet fijn voor mijn kinderen. Of een verlangen, omdat je gewoon verlangt naar meer uh, lucht en licht in je leven. Ja, ja. ja.
1: dat is ook wel heel mooi.
0: Ja, dat is zeker heel mooi. Want je zei zelf al, ik heb dit helemaal niet geleerd vroeger. Voor mij is dit sinds een aantal jaren het nieuwe gewoon... om dit soort vragen te stellen. Kun je, kun je daar ook iets over zeggen? Want dat, ik, ja, het klinkt op zich wel bijzonder... dat je er dus ook zelf achter bent gekomen uiteindelijk... dat dit heel waardevol is. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.
2: Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk een um, aantal jaar geleden... toen ik als vertrouwenspersoon werkte in de jeugdhulp. Toen was ik gefascineerd door... Um, ja, de ouders die dan een scheiding hebben... die niet prettig verloopt. Daardoor kwam er jeugdhulp. Um, of in ieder geval, het lukte hen niet om er een wending aan te geven... dat het uh, wel hanteerbaar was. Er kwam er jeugdhulp bij kijken... en dan liep de jeugdhulp niet uh, zoals zij wenste... Dan ging ze naar een vertrouwenspersoon om zich bij te laten staan... om dat vlot te laten trekken, hun klachten kenbaar te maken. En ik dacht, jeetje, dan heb je en die scheiding die niet lekker loopt... en een wissel trekt op je dagelijks leven. Dan heb je jeugdhulp. Eh, dan moet je rekening houden met eh, de agenda van een jeugdbeschermer. Wanneer kan ik die bellen, wanneer belt hij terug? Dat loopt niet lekker. En dan moet je een afspraak maken met een vertrouwenspersoon... om eh, te gaan afspreken hoe gaan we dit weer vlot trekken... Dus ik was letterlijk gefascineerd door de vraag... wanneer leven deze mensen? Want je hebt ook nog gewone tegenslag in je leven. Uh, misschien moet je wel mantelzorger zijn... of uh, wordt je kind gepest op school. Daar heb je ook nog veerkracht voor nodig. Dus ik was daar eigenlijk gewoon gefascineerd door. En ik ben zelf uh, niet gescheiden. Zeer gelukkig getrouwd zelfs. En heel vaak realiseerde ik me dan van... ja, weet je, dat is um, een heel fijn uitgangspunt... waardoor je heel veel reserves hebt, heel veel veerkracht hebt... En als dat er in de basis niet is, um, ja, dat, dan, dat lijkt mij heel erg zwaar. Ja. In die periode heb ik ook een jaar lang een um, um, persoonlijk ontwikkelprogramma gedaan. Uh -huh. En daar leerde ik eigenlijk gewoon van, ja, inderdaad, de, de regisseur te zijn van je eigen leven. En um, hoeveel invloed je hebt op je eigen leven. En nou, op een goed moment dacht ik, oh, ik zou zo graag willen werken met mensen die te maken hebben met een scheidingssituatie... en dat aanvliegen vanuit persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, mooi. Ja, en dat doe je dus nu gewoon. En dat doe ik dus nu, ja. Ja, ja superleuk. En um, bespreek je ook wel eens kinderen? Want je zei net van, ik, ik begeleid uh, ouders, maar ook wel kinderen en
2: professionals. Hoe ziet het eruit als je een kind begeleidt? Um, hoe ziet het eruit als ik een kind begeleid? Ja, dan um, ja, eigenlijk misschien wel in het mini... Dus um, waar heb ik invloed op? Waar heb ik geen invloed op? Um, is het iets wat bij jou hoort? Of is het um, iets tussen je ouders? Um, als je daar je ongelukkig bij voelt... of je hebt vragen... Hé, hey, je hebt een vraag. Wat fijn dat je het aan mij vertelt. Maar wie zou het nog beter zijn om, uh, om het te vragen? Weet je, dus dat wat je vroeger in ieder geval minder goed leerde... om überhaupt te snappen dat je een behoefte hebt... en dat je daarover uh, in gesprek kunt gaan. Dat je daar, uh, dat al in ieder geval, daarover in gesprek kunt gaan. Ja, dat het ook gewoon mag. Weet ja, je dat ook. het gewoon mag. Ja. Dus die emotionele goedkeuring. Nou, en daar kan je ook een kind bij helpen natuurlijk. Ja.
0: Ja, en zodat hij dus eigenlijk ook een oplossing wordt... van het probleem scheiding in zijn of haar gezin. Ja, en dus ook inderdaad.
2: Na nou, oplossing, in ieder geval, um, een deel ervan. Weet hoe hij zichzelf, hij of zij, zichzelf overeind kan, uh, kan houden. Ja, precies. Hoe hij zich ertoe
0: moet verhouden of ja. kan verhouden. Of, ja. ja, en professionals, want je zei ook van nou, ik help dus ouders, kinderen en professionals. En hoe,
2: hoe begeleid je die? Ja, nou, het is goed dat je het nog even zegt, want ook in de introductie en uh, zeiden ouders en kinderen om zichzelf in één keer op de rit te zetten. En daar stonden de, de professionals bij, maar die, die zet ik niet op de rit. <lacht> uh, maar gaat het er meer om? Uh, ik heb zelf als... Uh, nou ja, eigenlijk ja, alles komt weer terug op het reflecteren en het evalueren. Dus ook als professional die werkt met ouders in lastige scheidingssituaties... Kan je merken dat je uh, in de reddersrol vervalt, dat je uh, verdriet mee naar huis neemt, dat je, nou wat dan ook, waar je tegenaan loopt, waardoor jij je werk als zwaar ervaart, mm -hmm. um, gaat het er mij om dat eigenlijk de sleutel weer in jezelf ligt en dat je denkt: hé, hey, ik vind het weer zwaar worden. Uh, welke afslag heb ik genomen dat ik minder plezier ervaar in mijn werk? En dat je dan eigenlijk weer realiseert dat je achter een soort. Uh, paneel zit van, uh, hoe, hoe, hoe heet zo'n Ja, zo'n mengpaneel. Ja, en, uh, ja. en dat je denkt, hé, hey, als ik hier nou uh, aan ga draaien, dan heb ik daar weer minder last van. Ja. Uh, dus dat zijn geen wonderpillen, maar het, eigenlijk het, het reflecteren aan zich um, is het middel waardij, waardoor jij weer terug kan komen om jezelf op de rit te zetten.
0: Ja, ook als professional dus. En dus ook weer meer plezier kan ervaren ja. in je werk of meer licht en lucht in, in je werk.
2: Ja. Ja. Zodra je dat verloren hebt, dat je dan denkt... oh ja, jeetje, ik ben nog een soort... Uh, uh, ik bedoel, scheiden en begeleiden is een hele serieuze aangelegenheid. Maar als jij bijvoorbeeld iemand bent die als kernkwaliteit heeft... van uh, ik, uh, ik, ik, ik hou ook van grappen maken of uh, weet ik... Weet je, oh, dat, ik, ik heb op een gegeven moment bedacht... dat ik een super serieus iemand moet zijn. Ik maak nooit meer een grapje, ik zeg maar wat. Ja, wat zit je nu naar mij te kijken? Ja, <laughs> nee, maar zo ja. Dus het gaat erom dat je weer... Uh, uh, ook daar kunt bekijken van hé, hey, uh, wat kan ik zelf doen om weer terug te komen in dat werkplezier? Ja,
0: ja, leuk hoor. Ja, het klinkt echt uh, als een heel belangrijke en leuke praktijk. En werken jullie ook wel eens samen, Anneke en Eva? Want uh, jullie kennen elkaar wel.
1: Ja, Nee, we hebben nog nooit samengewerkt eigenlijk. Uh, soms kan afstand een rol spelen. Uh, ik ken Eva uit de tijd dat wij samen kindbehartiger waren. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Uh, alleen merkten wij ook van, nou, wij gaan allebei een andere kant op. Wij uh, kijken anders naar hoe je als professional zou uh, kunnen functioneren. En ik denk dat Eva dat ook heel goed aangeeft... Uh, dat elke professional... en ook elk mens... Hè, je hoeft niet eens professional te zijn... maar elk mens uh, voelt echt wel aan... op een gegeven moment van... hé... Hey. en dan ga je een kleine verkramping ergens voelen in je lijf... dit voelt gewoon niet oké... Okay. en ik doe het toch maar... want ja, ik zit hier en het moet opgelost worden... volgens mij... terug, altijd weer achteroverleunen. nee, hey, wacht even, ik ben aan het werk... ik ben niet die redder... ik ben niet die helper... Uh, hoe ga ik iemand anders aan het werk zetten? Want diegene moet het werk doen. Ik ga dat niet zitten doen. Um, en of wij ook wel eens samen hebben gewerkt? Nee. We hebben nooit samen
2: cliënten begeleid. Nee. Uh, We hebben wel de, dezelfde visie dat je uh, bij de ouders begint.
0: Ja. ja oh ja.
2: ja. Dus van bovenaf, uh, hè, zodat een, als een ouder eigenlijk weer stevig en sterk is en zich inderdaad in de regie voelt, ja. dan zijpelt dat door naar de, de, kinderen. Als de kinderen. Die voelen dan, daar ja. staat een stevig ouder. Uh.
1: Ja, het schept duidelijkheid ja. voor de kinderen. Als je als ouder ook kan zeggen, uh, we weten het even niet. Maar ja. we zijn of bij Eva, of we zijn bij Anneke... en we zijn erover aan het praten met elkaar. Uh, we krijgen daarin begeleiding... Uh, dan leer je kinderen ook dat het heel normaal is om hulp te vragen. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om mee te krijgen. Uh, hadden wij het net ook even over met elkaar. Dat ik het heel vreemd vind dat kinderen dan recht hebben op hulp. Maar het niet aan mogen geven, niet om mogen vragen. Want dan bepalen ouders uh, of ze dat, uh, die hulp gaan krijgen. Die passend zou kunnen zijn. Uh, nou, dat is een heel raar uitgangspunt. Want mm -hmm. daarmee zeg je eigenlijk tegen dat kind... wij bepalen wanneer jij hulp nodig hebt. Nou, dat is heel vreemd. En het is denk ik ook wel een van de oorzaken nu... van de enorme wachtlijsten. Omdat er nu zoveel mensen zijn vastgelopen omdat ze niet hebben geleerd om hulp te vragen... Ja. Uh, en om maar afhankelijk te worden van iemand anders... die daar iets over gaat vertellen... of die jou daar goedkeuring voor gaat geven. Ja, dat neem je ook mee. Dat is jammer. Ik
0: denk, dat kunnen we zeker anders doen. Ja, en jullie ze hebben veel dezelfde denkbeelden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
1: en ik vind wel... Uh, op het moment dat ouders bij mij zijn geweest... en ik hoor van hen de verhalen... en ik zie soms ook hoe ze wel eens met elkaar om kunnen gaan... dat ik denk, hé... Hey, dit heeft echt impact op dat kind gehad. Dan ga ik dat ook met ze bespreken. Dan ga ik gewoon even als kind in de luisterkamer zitten. En dan zeg ik, joh, ik ben uh, een volwassen vrouw. Dit doet het al bij mij. Uh, dit is wat er gebeurt. Maar stel nu dat ik zeven ben en ik woon bij jullie in huis. Wow, Pff, nou, dat neem ik wel mee. Uh, zou ik toch met jullie kind mogen praten? Ja. Uh, meestal stuur ik ze dan naar Marielle van der Laan, uh, waar ik mee samenwerkt, kindbehartiger. Uh, dat we gewoon één keer kunnen checken bij die kinderen, is er nog iets wat zo'n impact heeft gemaakt? En dan vragen we het niet op deze manier uiteraard. Uh, Marielle heeft daar prachtige tools voor, maar we gaan wel even kijken van hoe is jullie wereldkaart op dit moment? Ja, precies. En wat kunnen we daarmee uh, doen om het voor jou beter te maken? Om ook te kijken naar die kinderen. Hé, hey, wat is blijven hangen? Ja. En ik heb echt wel eens kinderen gesproken, ook zelf. Daar kwamen voor hun echt gruwelverhalen uit. Terwijl ik het beeld had bij die ouders. Ja, maar dat gaat hartstikke goed. Die doen dat gewoon fantastisch met z'n tweeën thuis. En dan de kinderen gezegd van... Ja, wij zouden toch ook wel één keer gewoon met Anneke willen praten... En dan hoorde ik verhalen. Ik dacht, wauw, dat staat haaks op hoe ik de ouders hier zie. En ja, ik denk wel dat dat belangrijk is om gewoon even te checken. Ja. En ook ouders en kinderen weer met elkaar in gesprek te brengen. Uh, want wij gaan eruit. Ja. Wij zijn tijdelijk. Eva is ja. er tijdelijk. En dat is denk ik juist zo mooi wat Eva ook teweeg brengt. Je krijgt iets mee waar je de rest van je leven iets aan hebt. Je krijgt uh, positieve alarmbelletjes. Ja. En, en dat, dat is ik heel de, bijzonder. De, ja,
2: dat is die ondertitel, alles over bewustzijn. Het is inderdaad de, 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 um, de valkuilen die duidelijk voor je worden. Ja. En nog steeds, hè, ik bedoel de, de thema's die je net zei, uh, de, de modules, ik kan ze wel even noemen, dan krijgt het ja. iets meer beeld. Dat is voelen, luisteren, wensen, acceptatie, stilte en mildheid. En allemaal, denk ik, dat ze uh, hun aandacht verdienen, die ik hier ja. niet allemaal toelichten. Maar um, die mildheid, daarom kwam ik erop. Um, je bent wel een mens uiteindelijk. Dus ja. weet je, um, en ja, je mag enorm verdrietig zijn, enorm boos zijn. Sterker nog, je bent het op dat moment. En je mag dingen niet weten. Dus het, het, het gewoon normaal mens zijn is uitgangspunt. En je kunt je ook uh, bewust worden van de manier waarop je communiceert. Maar nog steeds kan het dan zijn dat jij uit de bocht vliegt. Ja. Maar dan gaat het weer om die mildheid dat je ziet van... hé, hey, oh, ik ben uit de bocht gevlogen. En dat je wel weer ziet van, nou, maar dan kan ik vanaf morgen weer anders doen. Ja. Of ik kan um, uh, zeggen, de boodschap blijft overeind. De meneer waarop had wel iets anders gekund. Ja. Dus um, die mildheid is ook wel echt een hele uh, belangrijke. Want dan, ja. dan blijf je ook gemotiveerd om um, in dat groeiproces... In de, te blijven, ja, Want ga je het opgeven.
0: Ja, juist dan groei je natuurlijk... als je mild van jezelf mag zijn ook... en, ja. en mag zeggen van, goh, nou, dat ging niet... helemaal zoals ik het had gehoopt. Ja. En toch denk ik dat het morgen beter kan.
2: Ja, en een hele mooie bijvangst is... op het moment dat je... Uh, leert... en oefent met milder... naar jezelf te zijn... wat voor mij ook wel een beetje nieuw was... Um, maakt het ook dat je op een goed moment... Je ziet gewoon dat een mens is een, een werk in uitvoering is voor de rest van zijn leven. En op het moment dat je daar milder naar kan kijken... en dus je vanuit die mildheid gemotiveerd blijft om te blijven dooroefenen... lukt het je ook makkelijker om uh, mild naar een ander te kunnen kijken. Ja, ja mooi. Ja omdat dus, je dan ook denkt ja. van, ja, weet je, ik heb nu zoveel inzichten al gekregen. Van, jeetje, vroeger zou ik er gewoon met een uh, gestrekt been ingaan. Hé, hey, grappig, dat gaat wel best wel lang overheen. Je hebt echt wel een tijdje een gestrekt been in je ja, leven misschien. Maar Op een gegeven moment kun je terugkijken van wat grappig. Ik ging of ik wilde altijd mijn gelijk. of dingen waarvan je denkt, hey, dat is toch echt wel een stukje um, de harde randjes ervan afgehaald. Zo zie je dat ook een ander daar um, een proces in heeft. Ja. En die, dat hoeft totaal niet hetzelfde tempo te zijn als jij hebt. En misschien uh, ga je dat wel nooit meemaken, bij wijze van spreken, dat jij al allemaal stappen daarin neemt en je ex-partner niet. Maar dan heb je in ieder geval, um, is dat de situatie waar jij je toe hebt te verhouden? Hoe ga ik om met iemand die niet die stappen maakt?
1: Ja, ja. En mij en,
2: uitdaagt of triggert. En wat je daarin
1: wel ziet... En dat merk ik wel als ik cliënten heb gecoacht... Uh, als ik ze één op één coach dan... Uh, dat dan aan het eind van de sessie... altijd het woord zachtheid wordt gebruikt. En dan zeggen ze over... wow, ik kan nu gewoon veel zachter... naar de situatie kijken. Ik heb gewoon meer begrip... omdat er inzicht is gekomen... in de patronen die er zijn. zeer uh, wat er altijd zit... Wat, wat, waar iedereen last van heeft... Uh, sommigen hebben er misschien helemaal geen last van. En ik wil nog iets anders zeggen... want daar werd ik even door jou door getriggerd. Jij zei nog iets anders, Eva. Mm,
2: met beeldheid... Nou ja, dat je dus ja. ook
1: nooit af bent. En dat ja. geldt ook voor ons. Uh, ik merk ook aan mezelf... dat ik elke dag... altijd wel weer ergens een momentje heb... dat ik denk... oh ja... Oh ja, dit is dus mijn valkuil. Oh, ja, oh ja, ja, dit had ik echt anders kunnen doen. En soms vind ik het gewoon heel erg lekker om heel hard... Eikel te roepen als iemand iets doet waarvan ik denk... Joh, kom op, hier is niemand bijgebaat. Uh, en de andere keer denk ik... Nou, dit was echt terecht een eikel. Dat, dat, dat ga ik gewoon de rest van mijn leven zo blijven roepen. Vind ik prima. Ja. Nee, en, maar het, nee, het is dus ook... Dat is weer altijd en-en. Je ja. kan niet... Uh, 100% van de dag bezig zijn met correcte communicatie... of met zelfreflectie, uh, noem maar op. Ook dat vraagt tijd. En soms ja. lukt het even niet, ook prima.
0: Ja. Geen man overboord. Ja, daar mag je dan dus ook weer milder in zijn. Naar jezelf. Ook ja.
1: daarin mag je dus de en, mildheid ja. hebben waar Eva het over heeft. Ja. En we zijn
2: geen robots en dat willen we ook helemaal niet worden. Nee.
0: nee. Ja, want is het ook zo... Uh, jij bent zelf dus gelukkig getrouwd. Krijg je die wel eens in je gezicht van, van mensen... die zelf dus in, in een verdrietige situatie zitten en zeggen... ja, jij snapt mij niet, want jij weet niet uh, waar ik doorheen ga?
2: Nee, dat totaal niet. Het is eerder mijn eigen monkey mind, mijn uh, kritische stemmetje in mijn hoofd... die dat heel soms influistert. maar... Um... Die weet ik dan eigenlijk ook uh, de mond te snoeren. Dat ik denk, nou, dankjewel. Dat is eventjes een, uh, een kritische stem of een onzekerheid. Maar uh, ja... Als je cardioloog bent... hoef je ook niet per se... Uh, nee, alsjeblieft niet, nee. nee alsjeblieft. Ja. Ja. <laughs> om dokter te kunnen zijn. Ja. Dus
1: stel dat elke psycholoog... Uh, weet wat het is om een vliegramp mee te maken. Of dat er zes mensen tegelijkertijd ja. doodgaan. Uh, incest, noem maar op. D dat kan ook niet. Dus Die kan ook gewoon haar of zijn vak uitoefenen... zonder dat ze alle gebeurtenissen... heeft meegemaakt. Ja, uh, ja Ik ben zelf geen moeder. Uh, mijn man heeft twee dochters... Uh, ja, zou ik dan daarom niet een gezin mogen begeleiden? Kan ik daarom geen goede gezins- of kindercoach zijn? Ja, ja nee. Ik
0: zou het zelf echt volslagen belachelijk vinden als er mensen zijn die zo denken. Maar goed, ik, ja, er zijn een heleboel bijzondere types op de wereld. Dus ik kan me voorstellen dat je daar dan toch mee geconfronteerd wordt soms.
2: Nee, uh, Wat ik nog wilde zeggen is, ik, ik kan het ook juist anders, andersom tegenaan kijken. En dat is dat ik juist me realiseer... He, ik, ik wil heel graag toekomstgericht werken, Van uh, waar wil ik heen? Mm -hmm. ja. En um, dus juist mijn, um, mijn gelukkige uitgangspunt, mijn eigen gelukkige uitgangspunt, dat is heel erg van. He, ik, ik gun dat een ander ook. Um, ga, ja, eigenlijk is, is het ook rouwen en opbouwen. Um, en, en creëer iets. Uh, moois voor jezelf. En natuurlijk kan ik me voorstellen als je nu zit te luisteren en je hebt net te horen gekregen dat je uit elkaar gaat of dat de ander dat wil. Dat je echt denkt rouwen en opbouwen, en, en er iets ik maakt kan iets, minuut, van, iets ja. moois van.
0: Dit, 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 op. Hou
2: op. Ja, <laughs> mens. Ja. maar um, uh, Dus dat wil ik zeker even gezegd hebben, maar het gaat er mij om dat je wel onderdeel bent van de oplossing. Dus alleen jij kan het doen. Jij kan verantwoordelijkheid nemen voor je rouwproces. He, je kunt het uit de weg gaan, want het is zo pijnlijk en het is zo verdrietig. Of je kunt het aangaan en dan ruimt het daadwerkelijk op. Nou ja, het, je, je, dat spreekt zich, ja, wat ik daarmee bedoel. maar je,
0: kunt het, het is dus, je kan het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dat is maar ook, je hoeft het
2: zeker niet alleen te doen, nee.
0: Dat is ook nog wel belangrijk, denk ik, om te benoemen... omdat mensen vaak, dat herkenning bij mezelf wel eens, dan heb, je, heb ik een probleem en denk ik, ja, dat moet ik zelf even oplossen... Terwijl het vaak veel sneller gaat en beter gaat als je even vraagt, wil je helpen hierbij? Of wil jij met jouw blik eens even roep toeteren wat jij hiervan vindt? Ja,
1: ja. Dus en dat... je kan ook niet alles. En, uh... ja,
0: zeker niet in een scheiding, lijkt mij.
1: Nee, maar in het gewone leven ook niet. en uh, Kijk, niet dat het scheiding niet het gewone leven is, alleen het voelt niet meer gewoon op dat moment. Nee. Alles verschuift, verandert. Het is één groot uh, zwart gat waar je in kijkt. Uh, en ik kan bijvoorbeeld... Uh, ja, ik kan best veel. Ik ben heel erg handig. Ik kan geen dak bedekken. Daar vraag ik hulp bij. Nou, dat lijkt me heel normaal. Hoe gaan we nu mensen zover brengen en leren dat ook dit normaal is? Als je zo vastloopt... Uh, we zijn hier maar heel kort. Probeer er het leukste van te maken. Ja. Wat is het leukste wat? Gaat gebeuren of kan gebeuren op het moment dat je dit jezelf gunt en jezelf een cadeautje geeft? Oké, okay, jongens, tot hier en niet verder. Uh, ik heb dat op een gegeven moment ook tegen mezelf gezegd, ben ik ook in therapie gegaan, uh, tot hier en niet verder. Ik wil nu gewoon een relatie aankunnen wat bij mij past, uh, die een aanvulling gaat worden op mijn leven, geen invulling. Ja. Maar dit is dus eigenlijk. Moet ik wel aan
2: werken. Dit klinkt als een besluit. Ja. En dat is dus inderdaad wat ik net al zei, dat die, de noodzaak of verlangen wat eraan vooraf gaat... Ik geloof dat er ook een keer onderzoek is geweest... dat de meest succesvolle scheidingen um, hebben... Hè, de, de, daar was voorafgaand een besluit genomen. Dus dat gaat weer per individu. Mm -hmm. hè? Dus je bent altijd alleen verantwoordelijk... voor je uh, eigen handelen ja. en denken en doen. Ja. Um, dus of jouw ex nou wel of niet een besluit neemt... ik wil het positief aanpakken... jij kan het voor jezelf besluiten. Ja. En dan kan je inderdaad voor jezelf besluiten... hoe verdrietig ook hoe ellendig ook, maar ik ga er wat van maken. Ja. En inderdaad, mooie aanvulling van, uh, van jou, Carly. Uh, je moet het zelf doen, want niemand anders kan het doen... maar je hoeft het niet alleen te doen. Ja. En ik werk ook bijvoorbeeld met een winning team. Dat is om, om uh, een, een team om je heen te verzamelen... van, uh, van mensen die in jou geloven... dezelfde stip op de horizon hebben... die altijd zullen blijven zeggen... ja, maar die ex van jou, dus wel de vader of de moeder van je kinderen... En tuurlijk kan je ook in je winning team iemand hebben... bij wie je lekker gaat uithuilen... en af en toe even gaat zitten voeteren. Ja. Maar ook um, iemand die als het ware je extern geweten is... dat als jij zegt, nou, toen wilde ik uh, de paasdagen ruilen... en dat mocht niet, dat die dan zegt van... ja, maar wacht eventjes. Ik weet nog wel, vorig jaar kerst had jij allebei de dagen de kinderen. He, dat, je dat, voort, dat je dan ook iemand die in staat is om te zeggen van... hé, hey, wacht eventjes. Nu zie je alleen de dingen die niet lukten, ja. maar... Dat noem ik dan het extern geweten. En dat je zo'n heel uh, team om je heen bouwt... Um, uh, die je verder kunnen helpen. En dat kunnen professionals zijn... of uh, mensen uit je, uit je omgeving. Ja. Maar ja. je maar op, op kunt doen... zodat je, je ook gedragen voelt in zo'n periode.
0: Ja, nee, dat ja. is sowieso altijd een goed idee, denk ik. Een winning team. Ja.
1: Altijd. Ook tijdens de scheiding. Dat zeggen ja. we ook altijd in het intakegesprek. Jongens, zorg dat je een appgroep aanmaakt. Maximaal drie personen. Baken het af waarom afbakenen, dan baken je ook de tijd van je verdriet af. Als je dat niet doet en je hebt 24 mensen in zo'n groep... dan kan je ook per dag 24 keer daarmee bezig zijn. Ja. Oh, net heb ik die gesproken. Nou, ik eet even een boterham... en dan ga ik die bellen. En, en dan ga je klagen. En, ja, en je, je mensen, gaat mensen, mensen zoeken ja, 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 uh, die je. met je meehuilen... Dat gaat sowieso niet werken, dat gaat echt tegen je werken. Je wilt niet straks die verbitterde, zure man of vrouw zijn die het over twintig jaar nog steeds heeft. Ik ben in 1983 verlaten. Dat willen we allemaal niet. En zeker jouw omgeving wil dat niet. Dus jouw omgeving gaat heel klein worden dan. Dus probeer voor jezelf af te bakenen. Ik heb wel eens echt tegen een vriendin gezegd, uh, je bent super verdrietig. Je zit in die scheiding, wij gaan een week fietsen. En je mag elke dag een half uur mag je tegen me zeiken, klagen, huilen. Dat mag je elke dag doen. Na zeven dagen was dat al minder. Want de mogelijkheid die zij had... maar ik mag het doen... Ja. Ja, dat gaf haar al rust. Ja. En als je mensen om je heen zoekt... en dat is terecht wat Eva ook zegt... een winning team, hè? Dus die jou ook kunnen spiegelen. Ja. En die ook kunnen laten zien... ja, maar Anneke, kom op. Nou heb je het er weer over... Is dat terecht, wat je het nu over hebt? Ja. Is dat een
0: terecht verwijt? Ja, en helpt het je verder ook?
1: Ja, wat wordt er voor jou beter als je dit blijft doen bij mij? Ja. Wat verandert dat aan jouw situatie? Ja. Nou, niks, dat kan ik je nu al vertellen. Dat kan Eva je ook vertellen. Dus hoe gaan we het beter maken? En zoek ook die mensen om je
2: heen. Ja. ja. En het gaat ook over wat jij zegt, uh, uh, maximaal drie mensen in je team... Ik heb het niet gemaximaliseerd uh, wat tot bij drie, maar um, wel bijvoorbeeld ook in tijd. Dus bijvoorbeeld um, probeer niet na acht uur nog allerlei scheidingsgerelateerde uh, zaken je daarmee bezig te houden. En je nachtrust is des te belangrijker. Je, jij bent de basis, dus zorg goed voor jezelf, 24 uur per dag, of zo goed mogelijk in ieder geval. Ja. En um, pak daar ook in de regie. Ja. Dus bijvoorbeeld als iemand jou om negen uur belt... en dan, hé, hey, hoe is het? En jij loopt helemaal leeg. En dan uiteindelijk, die ander hangt op en die kruipt weer uh, naast de partner... en die heeft weer lekker bijgepraat, bij wijze van spreken... zonder aan de in goede intenties voorbij te willen gaan. Maar jij zit in diepe verdriet. Want je hebt alles weet, maar helemaal ingedoken. Ja. En je moet nog gaan slapen. Dus dat je ook kunt zeggen, wat super lief dat je het vraagt... Maar ik heb met mezelf een afspraak. Ik probeer achter, alleen om maar dingen te doen. Een tijdschriftje te lezen, een boek te lezen of een fijne film te kijken. Um, hé, dat is ook regie pakken. Ja. Of op een reunie, dat hoor je ook vaak, dat mensen daar niet naartoe willen gaan. Want ze willen eigenlijk daar naartoe gaan om, om te kunnen vertellen uh, dat het lekker gaat. Ja, hoe succesvol ze zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat je dan ook kunt zeggen van lief dat je het vraagt. Maar ik kom hier nu voor, weet je, ik heb een uh, uh, hoe heet nou, leuke... Ik heb zin in een leuke avond. Ik wil het eigenlijk even over iets anders hebben. Ja. Ja. Maar veel mensen denken dat je dat, dat, dat um, ja, onaardig is. Of misschien om daar ja. iemand toont to interesse. En dan moet je het er toch over hebben.
0: Ja, dat dat zo hoort. Ja, dat je dat dan,
1: uh... En dat is natuurlijk wel wat we uh, vanuit de opvoeding meekrijgen. Je mag geen nee zeggen. Je moet oog hebben voor de ander, je moet empathisch zijn, je moet lief zijn, je moet aardig zijn. Nou, je moet van alles, maar eerst voor jezelf kijken. Eerst kijken naar jezelf, hey, wat voelt voor mij prettig? Ik hoor je vraag, nou, ga ik nee tegen zeggen. Ja. Ik zeg nu even ja tegen mezelf, tegen een leuke avond en tegen andere onderwerpen.
0: Ja, ja. en dat betekent niet dat je niet empathisch bent. Vind ik Absoluut zelf. niet.
1: Nee, ja. Het zegt alleen maar iets over het beantwoorden van die vraag.
0: Ja, precies. Ja.
1: Daar zit verder niets aan vast. Het is een vraag en een antwoord. En meer is het niet.
0: Ja. Nou, ik vond het een mooi, uh, mooi gesprek, dames. En ik heb er hoop geleerd ook weer. Ik ga mijn winning team samenstellen, sowieso, ongeacht het feit of ik wel of niet in de scheiding land. <lacht> <lacht> en ik denk uh, ja, dat, het, dat het heel goed is dat jullie bestaan. Dus laten we daarbij laten voor vandaag. Dankjewel. dankjewel,
1: Carly. Even jullie Dankjewel. Eva, dankjewel, dankjewel. Ik heb echt aan je lippen gehangen. Ik vond het echt een, hele mooie, uh, een heel mooi gesprek met mooie inzichten. Ook voor mezelf weer. Dankjewel.
2: Nou, jullie bedankt.
0: Yes. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.